0: podcast do Folha Vitória. Folha Vitória 12 anos. Agora eu ouço Folha Vitória.
1: Quatro amigos, bate-papo, resenha, cornetadas e até mesmo não falar do Flamengo.
0: Está entrando em campo ou melhor está no ar, quarteto flanático, mais que um podcast que fala do Flamengo! Flamengo! Salve galera, saudações rubro negras, estamos de volta para mais um podcast do Quarteto Flanático, isso mesmo, somos o Quarteto Flanático, eu Dedeco DJ, o nosso professor de inglês Hugo, também o Valdinho Favato e ainda temos hoje, não presente, mas também com a gente pela internet, ele o corretor de seguros Vidal. Exato. Escalação Rubro Negra. Depois do nosso projeto piloto que passou pela chefia, estamos de volta para a gravação do segundo podcast. E claro, vamos falar sobre Flamengo. Coincidência ou não, quero falar, contar uma coisinha pra vocês. No ano de 2009, não sei se vocês se lembram, o Flamengo fez um péssimo resultado com o Goiás. E na semana seguinte, ganhou do Corinthians. Aquele lance até que o goleiro mandou bater no lado, não? o Felipe, na época, era goleiro do do, do do Corinthians e o Flamengo no final todo mundo sabe como foi o resultado, foi campeão. Coincidência ou não, esse ano também não tivemos um resultado bom na quinta-feira contra o Goiás, estava ganhando de 2 a 0 o jogo acabou empatado, todo mundo falou que ali não ia acabar o Flamengo e agora vai dar crise, crise na Gávea, nada. Ganhamos muito bem do Corinthians 4 a 1 um, e eu quero saber de vocês se essas coincidências são coincidências
1: ou estão escritas? O que é que você Acha, Hugo? Eu acho que tá claro que isso é o poder de Jesus no Flamengo. 2009 a gente tinha São Pet e São Adriano e hoje nós temos o chefe do céu, né? Então uhum. tá tudo certo, Filho de Deus é nosso treinador e nós ganharemos novamente em 2019. Certo. Você, Favado, o que que você acha dessas coincidências? Não
0: só essas coincidências, como também é, o Liverpool, né, estar na final do Mundial, poder estar na final Mas do Mundial. O que, que você acha? Eu São acho simples que... coincidências? Eu acho.
2: Acho que são simples coincidências, mas são muito, muito malucas, né? E viram evidências. Como, exatamente. Como é maluco o Liverpool também ter sido campeão da, da Champions League né? nessa temporada e espero que é, que a gente que esteja ganhe, na né? final. Que a, gente, que a gente esteja na final contra eles nesse Mundial mas aí. Mas
0: primeiro temos que ganhar a Libertadores. Exatamente. É fato. É é fato. Exatamente. Por isso eu espero que a gente ganhe. E ganharemos o Liverpool do River com certeza. E que ganhe a semifinal pra ir pra final também, Sim. né? Exato. Tem que ser. Cada um, cada Como disse, o um Vidal não está presente com a gente aqui no estúdio para a gravação, mas vamos perguntar. Vidal, o que você acha dessa coincidência?
3: Não adianta, cara. Todo torcedor está tá procurando achar qualquer coincidência para poder sagar campeão. Isso é normal. Você, você fica sonhando com isso a vida inteira. Pô, eu sonho em ver o Flamengo é, brigar o Mundial de novo. É um sonho que eu quero ver o time jogar. Então, é, você acaba criando é, é, possibilidades, caminhos nisso aí. Você vai gerando na sua cabeça coincidência. Para mim, para mim, nada mais é do que um bom trabalho de um técnico, cara. O Flamengo tem um, um puta técnico na mão, um cara é estruturado, um time muito estruturado. Você vê o time pensando em jogar o tempo todo para frente e nada mais é nada mais é evidência com o futebol essa é a minha visão, sacou? Acho que, eu, que eu não tem nada de, 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 de coincidência, tem nada disso isso aí é um puto trabalho do time e vamos ser campeão mundial é isso coincidência ou não, vamos ver o que
0: acontece com os próximos resultados, falando em resultados vamos lá, vinhetinha
3: Bolão
0: do Mengão Galera, é o seguinte, ó, próximos jogos antes da final da Libertadores, o Flamengo enfrenta o Botafogo no Newton Santos, enfrenta o Bahia no Maracanã, o Vasco também no Maracanã e depois um jogo antes da viagem com o Grêmio em Porto Alegre. Então temos 12 pontos em questão. O que vocês acham? Favado, o que você acha?
2: eu acho que o único jogo que a gente pode pensar em talvez empatar, que é o único jogo que eu considero difícil que os caras vão vir muito mordidos é o jogo do Grêmio, e a gente pode ter um empate lá, mas de resto vamos conquistar 10 pontos dos 12, se se esse
0: empate tá, então a sua conta são 10 pontos de 12, 10 pontos de 12 Botafogo e Flamengo, fácil
2: Botafogo e Vasco, né?
0: Não, não Botafogo e Flamengo jogo, eu fácil Eu acredito que sim Flamengo e Bahia? Fácil, mais fácil ainda Flamengo e Vasco, clássico
2: Putz, vai ser 5 a 0 E o Grêmio, você acha um. que
0: vai ser empate, então?
2: Pode ser que seja, porque os caras vão estar muito mordidos E lá na casa dele, um deles é diferente, né? A gente, ah. na, no primeiro jogo da, da semifinal da Libertadores A gente empatou lá mesmo dominando o jogo, né?
0: Entendido Mesma pergunta para Vidal
3: a gente vai ter aqui 12 pontos é, nesses, nesses quatro jogos. Eu acho que a gente, vai, vai, a gente deve ganhar os quatro jogos O Grêmio vai querer mostrar trabalho contra a gente Principalmente porque tem que classificar para a Libertadores Eu acho que o Bahia não, não, não vai ter altura para enfrentar O Vasco é um clássico, cara Apesar da fase que vive o Vasco O Luxemburgo gosta de mostrar serviço desses, desses jogos Mas em todos, todos os jogos Todos os jogos eu vejo o Flamengo ganhando o Botafogo vai ser brincadeira o Botafogo vai brincar de ganhar Agora os outros três Eu acho que os três jogos vão ser difíceis Mas o Flamengo está com uma, uma pegada boa nesses jogos difíceis É mais complicado para o nosso time jogar contra o time fácil eu vejo hoje. Então esses quatro, esses quatro jogos, a gente deve ganhar os quatro em quatro, deve fazer 12 pontos nos 12 pontos possíveis. E aí daí já define já o campeonato. Na minha visão, já sai daí já o campeão.
0: E você, Hugo, o que você acha? Vou começar de trás pra frente. Grêmio e Flamengo,
1: resultado? Três um pontos, jogo... um ponto, nenhum ponto. Um jogo complexo, vai ser complicado demais, mas o Renato Gaúcho já tá com medo só tem cebolinha, se o Rafinha jogar três pontos garantidos pra gente Certo. com Rodinei é complicado e Flamengo e Vasco? eu prefiro não comentar, é melhor a gente falar de rivais Flamengo e Bahia? a gente tomou 3 a 0 no primeiro turno né? complicado, hum. Bahia joga um jogo diferente mas dessa vez Felipe Luiz não vai precisar pegar um Uber hum. pra marcar o Gilberto espero ele já tá enturmado, já tá entrosado com o time eu acho que a gente ganha do Bahia também e o Botafogo, que é o primeiro jogo já é o jogo de quinta-feira esse jogo, pra mim, é um jogo que a gente tem que ter mais atenção porque a gente tem que respeitar muito o Botafogo porque o Botafogo é o maior time pequeno do Brasil. E isso tem que ficar bem claro pra todos vocês. Ah. Nada pode ser menor. Vamos ganhar pelo menos 6x0. Certo. Então, dos 12 pontos, você acha? A gente garante 12. 12 pontos. Tá certo. Eu vou, eu vou resumir
0: a conversa. Eu acho também que serão 10 pontos dos 12.
1: Não vou falar cada um, não, mas eu acho que desses 12 pontos é bem provável que sejam Se 10 a gente pontos. Empatar, Dedeco, eu acho que a gente tá mais para empatar com o Bahia do que com o Grêmio. Mas
2: tá o Bahia. Certo. O Bahia já não tá mais na mesma fase. Quando a gente perdeu de 3 a 0, era uma fase que eles estavam subindo de produção e agora eles já já não estão tão. Mas é
0: bom lembrar que o Bahia joga melhor fora de casa que em casa né? na atual, no no, no momento
2: No no momento é verdade, você tem razão Tá
0: certo. Continuando falando sobre a mesma coisa, claro que que o Flamengo terá quatro jogos, que o jogo do Vasco é adiantado, mas o Palmeiras também teremos quatro jogos, né que o último jogo do Palmeiras, desse quarto jogo jogo, será na data que o Flamengo vai estar voltando da final que é Palmeiras e Grêmio no Allianz. Então vou dar uma geral para vocês. Presta presta atenção, Hugo. Vasco e Palmeiras em São Januário, Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, Bahia e Palmeiras na Fonte Nova e Palmeiras e Grêmio no Allianz. Desses 12 pontos, quantos pontos você acha e quem você gostaria de, de fazer uma observação
1: aí? Olha, o Palmeiras, ele vem fazendo jogos bem apertados, sofríveis com uma uma polêmica na arbitragem, sempre envolvendo os resultados. Com
2: exceção ao jogo do São Paulo, que eles meteram 3x0 e foi foi,
1: categórico. Foi um excelente jogo mesmo. Mas eu acho que quem vai atrapalhar o Palmeiras por ironia do destino, vai ser o Pofecho, O o Vasco o Lucha, o Lucha gosta do Flamengo Ontem ele, fala que ele não, tava jantando com o presidente do
0: Flamengo Ele gosta assim, do
1: Flamengo, né? ele é flamenguista pois do coração. É. então você acha que é ele que vai roubar pontinhos Eu acho, eu acho que Então eu, que dos 12 e 10 também? Nada, eu acho que eles vão, vão Fazer no máximo uma vitória e três empates Uma vitória Hã? Seis pontos Sim. dos doze? Sim, tá eu, eu não acredito, errar é humano Favato, e a sua eu opinião? Eu acho que
2: eles vão conquistar seis com duas vitórias e duas derrotas Eu acho que eles perdem pro Grêmio e pro Vasco
0: Então pra fechar, Vidal, dará sua opinião?
3: Em contrapartida, já você olhar o jogo do, os próximos jogos do, do Palmeiras E aí por que, que eu digo que o Flamengo vai ser campeão nesse sentido Que eu acho que sai daí já o campeonato Porque o Palmeiras pega dois jogos aí que são muito importantes Você dá, O Palmeiras vai pegar o Vasco e o Vasco, apesar de há ah, 1% de chance de cair, ainda não tem aquele equilíbrio de jogo. Pode ganhar e vai apertar, eu acredito que vai apertar o Palmeiras. É, é, pega o Corinthians, querendo classificar para Libertadores, porque tem, quer trocar de técnico. Procura achar um técnico bom, quer convencer um técnico a vir jogar. Então o Corinthians quer ganhar do Palmeiras. O Grêmio, o Grêmio veio para a Libertadores com, com o, os outros times. E o Bahia é a mesma coisa do Flamengo. Então eu acho que o, o Palmeiras aí deve fazer, eu acredito, que no máximo, no máximo, 7% pontos, não passa disso, acho que é duas vitórias em empate, eu acredito que não, não vai além disso não
0: então, eu, eu, eu já falei né? Eu, eu acho que desses 12 pontos serão 10, fizermos 10 pontos e o Palmeiras 10 pontos, vamos manter a vantagem de 8 pontos faltando 4, 4 rodadas. rodadas e aí
1: então, é campeão praticamente liquidado. Sim, sim, mas como eles vão conquistar apenas seis pontos como a gente tá aqui. vai Então vai ser antes, já vai, vai viajar, vai viajar pro vai ser Chile. Antes. Isso se a comissão de arbitragem nos ajudar, porque eles estão querendo alugar o campeonato, tá claro para todo mundo.
0: Tá certo, então vamos para as nossas histórias. Histórias do Mengão Já que temos muitas histórias para contar, não podemos esquecer que temos que falar da final, a grande final da Libertadores. Eu já desisti, não vai dar para ir, já fiz as contas, já tivemos, já tentamos de todas as formas, não vou, não tem como ir, assistiremos em casa. E você, grande U, o que que você já vai de avião para Mendonça? O que que você decidiu da vida?
1: Vai de van? Dedéco, meu amigo, eu apesar de não ter esposa para proibir como foi o que aconteceu contigo... Que isso, eu... que coisa feia. Eu que também não, da não não sua consegui parte. não, cara, não consegui não. Infelizmente eu não vou conseguir porque ficou muito caro. Vidal vai contar a sua historinha também. Tá é, ficou completo. caro, né? Ficou caro para caramba Ficou
0: caro, né? então melhor não, né? Melhor cancelado. Né? Vou assistir na casa de Vidal de repente
1: ou a gente vai num bar, quem conf... sabe.
0: Mas nós temos uma esperança que o quarteto estará representado lá no Chile. E aí, o Favato? Vai ou não vai, só?
2: Eu vou, eu já o comprei. O avião tem, né? É, exatamente. Já comprei a passagem há muito tempo. Ah, dei um azar danado porque quando abriu meu plano no sábado, 9 horas da manhã, eu tava postos no, no, no site pra fazer a compra. A empresa que organiza a venda dos ingressos abriu o plano errado, não abriu o meu. Abriu o plano Amor Tetra, ao invés do Amor Hexa. E aí eles demoraram mais ou menos 20 minutos pra corrigir o erro. E eu fiquei na frente do computador e no celular de 9 e vinte, quando eles fizeram o acerto, até uma e pouco da tarde, tentando é... Pegar a senha, pegar a senha. Não, a senha eu já tinha pegado. Tentando fazer a compra mesmo. Você entrava com a senha, a senha dava dava ok, porém, dava ingressos indisponíveis. Eu ouvi relatos de que tiveram, nesse meio tempo, vários torcedores que conseguiam comprar, porque o site estava totalmente instável, mas, por volta de quatro horas da tarde, eles informaram que os ingressos estavam esgotados. Porém, como a Comembol é uma uma, confederação muito... É incompetente? Com certeza. Incompetência nisso. É existem ingressos ainda que eles não liberaram e vão liberar e se porventura não, não liberarem esses, esses ingressos forem destinados a patrocinadores, que existe muito, muito disso é, nesses campeonatos, eu vou estar no estádio de qualquer maneira, porque como muitos chilenos compraram na, na pré-venda, vai ter chileno lá vendendo esses ingressos vai ter cambista, e, vai não, ter e não vai ser muito caro, igual essa galera tá cobrando 2.500 reais no ingresso, eu não pago Na
0: internet isso. nós descobrimos um... 500? É, Sim. não, já, eu descobri na internet um tá campista doido. virtual que vende jogos para o mundo inteiro tem ingressos em setores melhores por 8 mil reais. Tá é louco.
1: Mas Valdinho, te fazer 8 uma pergunta. Oito mil reais. É, essa empresa... Peraí, peraí.
0: Eu que faço pergunta. Você tem que ah, perguntar. É, é, é. A Dedeco, eu
1: posso Dedeco. fazer uma pergunta pro Favato? Dedeco, por gentileza, será que eu poderia pro que fazer uma pergunta? Ah, então a faça Favato. a pergunta. Liberado. Valdinho, essa empresa, é, ela tá ligada a Comembol? Foi a Comembol que contratou a empresa? Sim, foi a Comembol. Ah, então. Não dá nem pra gente cornetar. Não, não, não. O, o Flamengo, da, o Flamengo não tem
2: nenhum, nenhum problema com essa situação. Eles liberaram as senhas conforme combinado no horário que eles falaram que ia liberar, que era na, uma hora de antecedência para cada plano. É, o meu abria às nove, às 8 horas, eu já tava com a senha disponível no site, é, conforme o Flamengo informou. E a senha estava ok quando abriu o meu plano. Ela validava no site, mas não. Tá não, certo. É.
0: Assim, a... é qualquer coisa também, o Ele deve ter pelo menos uns 12 grupos de cambistas Ah, no seu WhatsApp e ele vai resolver... Corneta, cornetinha, cornetão, o corneteiro. Tem muita gente, muito flamenguista, que já está pensando no ano de 2020. Tipo assim, não, esse ano tá tudo certo, tá tudo na mão, vamos ser campeão de tudo mesmo, vamos ganhar tudo, além do carioca, vamos ganhar tudo, pá, pá, pá e vamos nessa. Quero saber uma opinião de vocês. Fabato, seguinte, a gente cornetou muito pelo nosso grupo de WhatsApp, mas muito o Rodinei, né? Também conhecido como Rodilindo. Coitado, ele não se achou no jogo contra o Goiás desde o início do jogo a gente via que ia acontecer algo naquele lado direito ali em cima do Rodinei e provavelmente o técnico e os jogadores sabiam que ali seria um ponto fraco e foi, então assim Fato, temos que arrumar um novo lateral direito para ser um reserva de luxo, isso é fato. Tem um menino que está machucado, que já estava jogando muito bem, como é o nome do menino mesmo machucado? João Lucas, ele 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 está contundido e provavelmente né? o Rodinei não vira o ano, é quase certo isso. Então, além dessa lateral direita que é unanimidade, unanimidade, o que você acha sobre... Loca... É, algumas posições que o Flamengo deveria se reforçar não titularmente, mas sim um banco de luz, o que você acha? acho que
2: a gente vai ter que pegar em todas as posições, se você for olhar quando a gente precisa de alguém para entrar uh, o nível é muito inferior mas vamos pensar em, em assim tem que
0: ter Vamos dizer, não vamos pensar em todos. Não, todos seria lindo. Goleiro mas vamos lá.
2: Urgentemente. Goleiro
0: urgente, lateral o direito César urgente. É o e... Concorda de... também, Hugo?
1: Plenamente. Mais quais posições? começa pelo corte cabelo aí que tá errado. Ah, aquele cara de bonzinho, né? Cara de bonzinho dá vontade de roubar o lanche dele na escola. Ah. Ninguém respeita o César, cara. E Além do Rodinei gol... aquela história. Vamos depois lá. da cirurgia, ele nunca mais foi mesmo, né? Depois da cesárea da mãe dele, <risos> nunca mais jogou bola. E depois? A gente precisa, na minha opinião, vou Esqueiro, deixar o Rodinho complementar. Lateral esquerdo nesse. não, lateral esquerdo pode continuar o Cara, o Renê, é se fosse futebol americano, se a gente não, tivesse não, um René time é pra atacar fraquismo. e um time pra defender, o Renê é podia não, jogar no time se da você defesa. Ele olhar, não comprometeu, se você, nada. não. Não, tudo na bem. Defesa não, na defesa
2: não. muito menos do que o Rodney. Mas você pode olhar, ele com a bola no pé é um fiasco. Ontem, o primeiro palco. O passe que ele tentou, o passe era de um metro, ele, ele errou bizonemente. É. Tá. é não... Eu acho
1: Zagueiros que a gente precisa, também. A gente precisa o... urgentemente Passa de ali. dois laterais. Os dois. Um goleiro, um reserva, goleiro. porque César não dá. Dois laterais, porque Rafinha. E o outro menino é muito, goleiro, é muito novo, É um bom goleiro, mas é muito novo, e e sem experiência. Toda. De volante a gente tá muito bem, apesar do Pires também não conseguir manter o nível hum. quando, quando o Gerson e Arão não podem jogar. Mas parece que o
2: Jesus já pediu o Rodrigo Dourado do Inter. É é
1: um, é. É, um, é um bom reforço, o Dourado. E os zagueiros? Os reservas dão conta? Não. Também não, a gente precisa de algum, mais um, um pouco, só, um pouco então. mais rápido que mais o Rodolfo. Mais um só, né? É, mais é. um dá. Mais um, dois, os outros não. dois, é, né? Para mais pra mim, um.
2: manda o Rodolfo rodar o... e traz um experiente é. pro lugar dele, inclusive. E o Tula o, precisa de um o tratamento. Tula, o Tula talvez bem treinado pelo Jesus, pode ser que evolua como jogador, mas é muito louco. É,
1: se ele fizer um tratamento psicológico talvez o tá, também consiga. Tá, o meio, já conversamos, e a frente. Cara, no meio também a gente precisa, cara. Não, é o que mas sim, falou. sim, mais um, porque, pelo menos, um ou dois. É, o Diego, ele, ele, ele entrou bem ontem, mas ele não dá a mesma dinâmica pro jogo, cara. Ele, cês, ele atrasa
0: o jogo. Vocês não acham que, que, tipo assim, vai ser mais difícil contratar agora? É, porque o time do Flamengo, se não sair ninguém, isso que eu digo, né? Se não sair ninguém pra 2020, vai ser difícil pra eu, tipo assim, pô, vou lá, vou ficar no banco direto. Não, fulano não vai sair não, pra eu entrar. É difícil você Você acha ter, que vai ser um, fácil
1: contratar? um banco Estrelada é difícil, cara. Você vê o, o Palmeiras. Os Palmeiros tem quatro times, cara. Eles, eles conseguem gerir isso até bem. Mas Zé Rafael ficou um tempo na reserva daquele time. E o Zé Rafael é um puta de um jogador, cara. Sacou? É. É? Era um cara que eu queria ter no Flamengo. É, não dá pra você nós manter. Nós
2: comentávamos sobre o Flamengo trazer o Zé Rafael já tem dois ou três anos. Sim, né? Desde que ele surgiu no Bahia. Surgiu no Bahia e a gente tava comentando eu sobre isso. queria ele
1: situação. ou o René Júnior, que acabou sumindo, né? Foi pro Corinthians acabou e sumiu. O
2: Corinthians se machucou e depois não, não voltou mais.
1: Mas. Olha. Pelo que o Marcos Braz falou, Gabigol fica. Ele é. só depende da vontade dele, né? Eu certo. acho que é uma jogada de marketing também, porque tem muita proposta Dependendo boa Dependendo até Europa. o nosso podcast geral ar, Gabigol já será do Flamengo assinado. Tomara, porque Gabigol é a cara do Mengão. Mas, caso ele saia, Bruno Henrique mais um dá conta. Então,
0: deixemos o ataque e o meio de campo para Vidal falar
3: reposição pro Flamengo é o seguinte é, eu acredito que a gente vai perder algumas peças, acho muito difícil o Rodrigo Caio ficar, eu acho porra, bicho, cada dia que passa eu vejo que o Bruno Henrique tá mais longe do Flamengo, que o Bruno Henrique tá no nível de futebol absurdo, o Bruno Henrique é um ET, é um extraterrestre, o que ele faz em campo é uma brincadeira, então esse cara, eu, hoje pra mim é, vendo o Flamengo, pra mim ele é o cara do Flamengo ele é o cara do Flamengo respeito muito o Gerson, Gerson fez, fez coisas incríveis pro Flamengo, mas o, pra mim o Bruno Henrique tá, tá de matar Então eu acredito que a gente vai perder muita peça Vai ficar ficar complicado Pra gente Porque tem tem que trazer muito jogador Então eu acredito que a gente precisa De de reposição na zaga Minha visão, tá? Na zaga, reposição no meio O nosso meio vai cansar A gente fazer alguns caras, a gente não tem O Diego não vai aguentar E precisamos com certeza de reposição no ataque Porque o Gabigol é uma incógnita o, o, o Braz falou depois do jogo lá que ah, tá na mão do Gabigol, deu uma empurrada para ele isso daí, uma responsabilidade para ele então a gente não sabe como é que vai exportar a, a contratação do Gabigol. Então, o Bruno Henrique com certeza eu acredito que vai embora. Muito difícil ele ficar. A gente precisa de reposição nessas peças sim. O tenso é que quando você vai parar para olhar o que pode ser contratado no mercado, vamos pegar, pegar o mercado nacional, por exemplo. Pega o mercado nacional. É, o Dourado entra é um bom jogador, gosta do Dourado, acho que encaixa bem, mas não vejo vaga só se alguém sair, porque pode ser um bom, um bom banco. A dúvida é se o cara desse quer ser banco no Flamengo. Eu e eu seria. É. Mas eu sou flamenguista, então eu não posso dizer por ele. É, eu gosto demais de ver o Michel, o ponto esquerda do Goiás, jogar. Achei ele muito bom jogador. E, cara, a gente precisa de, de dois laterais. É aí que está o, o, o problema. Hoje o mercado nacional é complicado desses jogadores. E eu não sei quem chamar para o Flamengo na situação como essa. A gente tem que estruturar, mas eu só consigo pensar em dois nomes hoje possíveis para o Flamengo contratar que eu gostaria de ver, que é o Dourado e o Michel. Certo, com o Vidal
0: dando a sua opinião, então, vamos já continuar o assunto pensando em reforços. Por que não dizer nomes? Quem você gostaria, Hugo, que viesse para o Flamengo? Qual seria uma contratação
1: de peso para o Flamengo 2020? Cara, para o Mengão 2020, eu gostaria muito do Rony do Furacão aquele moleque joga muita bola. Muita bola mesmo. O cara é um salseiro jogando.
2: Isso é verdade. Eu acho que ele até tem um futebol parecido com o Michael do EAS, mas pra mim, né, na minha visão, é uma contratação mais difícil, porque segundo um jornalista da ESPN, ele tem uma proposta para oh. ganhar mais de 2 milhões por mês na China, da China. Né, e aí o anão, o Michael? Ele deve não, sair o em... Mãe, o não, 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 não Michael, o
1: Michael. Tá
2: certo. E ele deve sair em janeiro. Se essa proposta realmente for encaminhada, que parece que é uma sondagem mas se for encaminhada, o Goiás não, não é. vai vender ele pra cá, pra dentro do país
1: sabe um outro cara também que se o Flamengo trouxesse, eu não acharia ruim, apesar de ser outro, teria que ser outro esquema pro hum. Jesus variar,
2: o Everaldo da Chape, cara. Nossa, joga muito pra mim ele, ele seria um, 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 ótimo, um ótimo atacante pra, pra nossa reserva e se porventura quiser mudar o, o, um jogo, você bota ele centralizado Sim, com dois, bota pontos,
1: dois pontos é fica muito diferente. Mano. A gente não tem jogado assim né, a gente tem jogado com o Gabigol e Bruno Henrique Fazendo são atacantes velozes, né? É, a correria. Assim, o Everaldo não tem essa velocidade toda, mas goleador demais, cara.
2: É outro nome que eu ah. acho que seria interessante a gente tentar: é o Tadeu, goleiro do Goiás. Que poderia, ah, ser, poderia ser excelente pra ficar na nossa. Um... Imagina uma hipótese que não, não é tão impossível assim: o Diego Alves machuca e tem que ficar dois meses fora. Não dá pra ficar com o César. Não, e o César com o Gabriel esquece. não dá porque é muito novo. É muito segurou, novo, é.
0: Ele não vai segurar. Tanto é que ele entrou no, no jogo. Jogo de quinta-feira
1: muito mal, ele entrou muito nervoso. Olha olha a rabuda que bota o garoto, né cara?
0: É, ele é menino, é menino. Terceiro goleiro, vai jogar um jogo daquele complicado. Então, para Vidal, vamos fazer o seguinte, o Vidal falará sobre reforços internacionais, nomes internacionais que caberiam no time do Flamengo.
3: Ah, tem, tirando a zoeira à parte, que eu gostaria demais de ver um Ibra, um Balotelli no Flamengo, eu acho muito improvável isso acontecer, apesar de ter, ter soprado que o Balotelli, viria e tal, 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 mas eu acho que é difícil um cara desse sair da Itália e me jogar aqui. A gente ganha, vamos supor que a gente ganha o Brasileirão, ganha o, o, a Libertadores, e aí, pô, chega no Mundial, Deus abençoe, e ganha o Mundial. É um cara desse pode vir Flamengo? Pode vir. É improvável muito, mas ele pode vir. Ok, vamos pensar, vamos, vamos sonhar um pouquinho mais. Ó. Então eu gostaria muito de ver o Balotelli no Flamengo. Acho que ele é a cara do Flamengo, que ele é jogador problemazinho, que dá uma dor de cabeça, dá um trabalho pra diretoria, e, e faz o time jogar. Acho que seria muito legal ter ele no Flamengo. É, mas te confesso que eu gostaria muito de ter o Elkson, aquele ex-atacante de Botafogo. Tá lá na casa do cacete, lá na China. Pô, bicho, acho que ele tá na China. Pô, aquele cara, aquele cara eu acho que ele cairia como uma luva, como no centroavante perfeito para mim seria aquele cara lá e eu gosto, eu gosto daqueles dois laterais do ex-luminense, aqueles moleques que estão lá um jogado no Lyon, acho que é o Fábio que está no Lyon e o outro lá, o Rafael, está em outro lugar, ou é inverso mas eu acho que seriam dois excelentes reservas e por último eu gostaria muito de ver o Rafinha Alcântara jogando no Flamengo acho que esse cara no Flamengo, iria ia ser, sei lá, é, é, ia ser gol de ver o Gerson jogar se ele moleque no Flamengo. Ele tem a cara do Flamengo, é flamenguista, o pai é flamenguista, então, bicho, puta, esse cara jogar no Flamengo ia ser um sonho. Já que falamos de quem poderá ser contratado,
0: quem pode ser dispensado, porque Favato já disse que quem tá no banco hoje em dia pode ser todo mundo embora, né? Pode ir embora, não quer que fique ninguém. Um, <risos> ou, do, um ou dois e olha lá, e troca todo mundo. Tá certo. Agora, se tá ruim pra nós, imagina pros outros. Imagina pro Corinthians, né, que o presidente já falou que vai mandar todo mundo embora foi <risos> o técnico, ele falou, ó, não quero ninguém pro ano que vem, imagina como é que tá o clima por lá, Achei. então vamos fazer o seguinte eu e o Favato fomos várias vezes, vários jogos é, na gestão Bandeira, e principalmente em 2017 para o Maracanã, pro Mineirão, pra final, para as finais participamos ele de vários gol. jogos exatamente, e a gente tem eu, por exemplo, eu pelo menos tenho um carinho muito grande pelo Bandeira, pela mudança né, de gestão do Flamengo, que foi feito no Flamengo, a Estruturação financeira, o marketing que entrou muito forte. A gente podia falar um pouquinho sobre isso, né, Hugo? O que, é que você acha a grande diferença do novo presidente pro Bandeira de Melo, do Valim pro,
1: pro, pro, pro Bandeira de Melo? Quais, quais as diferenças? Dedeco, eu, eu acredito, cara, que a gente tem que. A gente deve muito ao, ao Bandeira e à Chapa, né? Não só o Bandeira, mas os, os vice-presidentes da chapa dele. Eles foram eleitos em 2012, entraram no início de 2013, prometendo que eles iam corrigir as finanças do time ou fazer uma gestão profissional do Flamengo e não prometeram títulos no primeiro momento, eles falaram que os títulos iam vir depois de 2018, eu me lembro bem na época a gente ficou puto, a gente falou que pô, que isso acho que 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 2017 ou 2018
2: eles falaram mesmo em
1: 2013, no primeiro ano da gestão no primeiro triênio a gente já ganhou a Copa do Brasil. Verdade. Com um time ruim, que tinha o Elias se destacando no campo, mas o time era ruim. E o Brocador metendo bastante é, e gol tinha o é, Foi o artilheiro, que e, Artilheiro, esse igualado já pelo Gabigol, né?
2: É, e, vai passar em breve.
1: E, e o interessante, cara, dessa gestão do Bandeira é que, de fato, eles revolucionaram o Flamengo. Foi uma, um exemplo pro Brasil todo, não só. Internamente, mas para os outros clubes também se espelharem neles. E
2: engraçado, Gão, é, no em 2014, um ano após a, a chegada do Bandeira, o, uma entrevista com o Kalil, na época presidente do Atlético, Mineiro, falou: gente, estão arrumando o Flamengo. Quando isso acontecer e o Flamengo for arrumado, ninguém vai segurar. Talvez seja o que possa estar acontecendo a partir de 2019 sem né?
1: dúvida nenhuma, cara, porque a gente renegociou dívidas, a gente acertou pendências judiciais a gente começou a acertar um monte de coisa só que a gente reclamava muito, cara, porque as contratações eram muito ruins e eu lembro de uma entrevista do do Lucha, do Pofechou quando ele saiu dizendo que a diretoria estava muito de parabéns nas finanças, mas que eles não entendiam absolutamente nada de futebol. E eu lembro que a gente sacaneou, a gente concordou. Porque apesar de que o Lucha nessa entrevista, nessa declaração ele livra a barra do do VP de futebol da época que era o Rodrigo Caetano dizendo que a diretoria vetava as propostas do do Caetano e tudo mais, a gente está com uma lista aqui das contratações da era Rodrigo Caetano, que, que começou a partir de 2015 nessa gestão do Bandeira e tem muita coisa ruim, tem muita coisa que você olha e fala, cara, meu Deus do céu, olha o que que os caras... Coisas essas viva. que algumas ainda estão no, no Flamengo. Não, né? algumas foram também. acertadas, algumas foram acertadas. Mas, assim, umas foram azar. né? Tipo, o Marcelo Cirino, veio em 2015. Eu até brinco, falando que era o irmão gêmeo dele, porque não era aquele Marcelo Cirino que joga no, no furacão. Ele voltou agora, ele tava parado, ele, eles mandaram o irmão errado pro Flamengo e agora recuperaram o, o certo, porque o moleque voltou a jogar bola pra caramba. Mas a gente trouxe Jonas, jogava nada, Kaique, Alan Patrick, o garoto propaganda das Havaianas, Chinelinho Almir, meu Deus do céu Almir, esse garoto era do, do, do Bangu, né? Do Bangu, um coro ele coro jogou até. no Botafogo A Ayrton, lateral direito, nem lembro desse cara. Fraquíssimo. Shake, em fim de carreira. O Guerreiro foi uma excelente contratação à época, em 2015 nessa época eu gostei muito. Sim, eu bem, Ele só também. não fazia gol no Flamengo É, mas nos ele não outros fazia times gol em é jogos muito importantes, mas no, no Cara, ele no perdeu no mais gol é, que o Gabigol Continua no perdendo momento. ainda Só que o Gabigol faz, né? Hoje ele tá fazendo bem, ele tá jogando bem no Internacional. Eu sempre gostei muito do Guerreiro, mas no Flamengo a participação dele não não rendeu tanto quanto a gente gostaria. 2016, a gente trouxe o Muralha, que tava bem. A gente trouxe Arão, que na época eu odiei. E hoje eu agradeço muito que é o Arão tá jogando pra caramba, mané, mas na época eu odiei. Aí é,
2: mas aí é porque... Por o mérito do Jesus, na verdade. Quem fez o Arão jogar foi ele. Sim. Tudo bem que ele teve uma boa fase anteriormente, mas é. agora mudou o patamar do jogo. Um dele. dos
1: milagres de Jesus. Porque eu, eu lembro que eu falava, falava, gente, por que, que o Flamengo tá disputando esse cara com o Botafogo? Dá esse cara o Botafogo. Paga o Botafogo pra ficar com o Arão, bicho. E hoje o Arão tá aí. Perdoa a justiça, o patrocinador máscio do, do Botafogo. É, se tiver que pagar, vai ajudar bastante lá, né? 2016, a gente trouxe também Rafael Vassa. que aquele Vascaína, que tá jogando nada, que é mentira, tá jogando bem no Goiás agora, mas não jogou nada com a gente. A gente trouxe Leandro Damião pra quê? Lembra? Péssimo. Pra jogador. quê? Era um ex-jogador em atividade naquela época já. já foi ótimo, cornetei no início, mas peço desculpas.
2: Até o próprio Rodinei, na época, foi uma contratação Acertado porque ele tinha feito um ótimo campeonato na Ponte Preta mas a gente não sabia que ele, quando é. chegasse no Flamengo, ele não ia
1: conseguir cara, porque o meu irmão sempre fala e ele tá certo, Para jogar no Flamengo é diferente cara, você jogar num time pequeno é uma coisa, por isso que por exemplo talvez o Everaldo não, não se adaptasse ao Flamengo porque bicho, jogar na na Chapecoense é uma coisa, jogar no Flamengo é outra jogar na ponte igual o Rodinei jogou bem, com uma boa fase é uma coisa, não tem essa pressão toda, não tem 70 mil pessoas no Maracanã não tem a galera no aeroporto te esperando, não tem isso aí, cara sacou? Mas o o Rodinei, cara, ele acabou no Flamengo ele não aguenta é a diferença dele, por exemplo, Hernani Brocador o que que o Hernani tinha? Ele tinha uma coisa que o Bruno Henrique tem, que é uma certa sociopatia O cara não treme, mano.
2: Ele não liga. O Bruno Henrique né? não tá nem aí. Ele
1: ele joga, o batimento cardíaco dele chega a 50. Quando tá alto, o cara é frio. É uma frieza patológica que o cara tem. Isso, pra jogar no Megão, tem que ter. Você tem que ter experiência, tem que ter cancha. Por isso que a gente tá impressionado com esse time de garotos agora, porque, bicho, o Gerson parece que tem 38 anos já jogando. O Rodrigo Caio e o Maris são dois garotos também de 20 e poucos anos e jogam muito e a gente tem os laterais mais velhos, são super experientes, e os dois atacantes também são novinhos, cara o Arrasca também tem 25 anos, então assim é impressionante esse time que só tem garoto e parece que os caras são super experientes mas pra jogar no Flamengo você precisa disso, se você não, se você não aguenta pressão, esquece, o cara pode ser um craque mas ele não vai jogar nada quer adicionar algum, algum comentário Favato, sobre isso aí? sobre isso sobre o da gestão anterior nós vamos
0: deixar para a nova gestão vamos fazer no próximo podcast né vamos completar okay. só, só, só um é detalhe, completa completa um
1: as bandeiras me ajuda aqui valdin 2017 a gente trouxe Rômulo outro Vascaíno. Pra mim, bicho, se o cara jogou no Vasco, ele eu tem também, que ser excluído que da ti,
0: lista. Tinha que ser aquele questionário de. É, de é, exato De, de, de empresa, ah, né? Psicólogo, jogou psicólogo no, no Vasco. Empresa.
1: É, joguei. No Vasco. Então, A sua família tem alguém que é Vascaíno? É, então, ah, então, não, então, tchau, então Não, 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 não é, né? É o critério que eles usam nas lojas do Flamengo, você tá ligado, né? É verdade. Pra trabalhar nas lojas do Mengão, você tem que ser flamenguista. É? Sim. Eu descobri isso recentemente. Mas cara, o jogador que passou pelo Vasco, se identificou com o Vasco, ele tem a derrota no sangue. Não tem como ele jogar no Flamengo. Não pode. Você tem razão. Pois ele trouxe em 2017 trouxemos o Trauco, que foi uma boa contratação à época, mas era um cara sem sono, tá? Sem sem vontade, com sono, é, tipo o Vitinho, o cara ele, ele gosta de ficar no banco. Sacou? O Trauco, quando alguém falava para ele, ó, você não vai jogar, ele rezava, graças a Deus eu não vou jogar.
2: Não sei porquê. Mas a época foi uma boa contratação mesmo. Mas é engraçado que o Trauco foi contratado como lateral esquerdo, mas jogava no, no Alianza como meia e na seleção como Só lateral joga. esquerdo. Então, na verdade, a posição é real do Trauco, que se porventura ele tivesse ficado no nosso, no nosso elenco, seria um bom reserva do meio campo. Sim. Porque ele não consegue marcar ninguém, marca mas ninguém. tem um bom chute, Sim, tem ótimo tem passe passo. e Cruzava visão de jogo. Bem. Exato. Então...
1: É, ele como meio esquerdo seria um bom jogador. É um, é um caso de jogador que joga na posição errada. Né,
2: que Exato, mas no, no clube dele ele jogava na, na, na posição certa, contratamos ele na posição errada que ele joga na, na seleção peruana já desde sei lá quantos anos. Trouxemos também Conca,
1: <risos> não, não nem, nem comentar. Não, não lembro, não prefiro nem comentar. Favor. Trouxemos Berril, que foi um grande azar, porque Berril
0: arrebentou,
2: arrebentou naquela. Liberdade. Mas eu, eu
0: acredito que ainda teremos alegrias com o Berril. Cara, não. o Berrio, o
1: problema foi Machuca que ele demais. quebrou, machucou a perna. Aí, porra o departamento veterinário não liberava e pra mim tinha que ter sacrificado o Berreu naquela época, que mas verdade. tá aí <risos> sempre cruel René, trouxemos em 2017 também jogou bem no esporte, aquela história e hum. jogou bem no Flamengo ano passado se
0: também. fosse ah,
1: futebol americano Dedéco, não
0: tinha pra defender, não o time Edéco, pra ele atacar foi eleito, o um ele jogador. foi
2: eleito como melhor lateral esquerdo do, por do falta país de outros. não só por falta de outros é porque parece que eles computaram é, como se eles tivessem computado no cartola só por escouts, de é, bola porque quem assistia as partidas, o cara não acerta ele não um produz, passe. Ele não produz, ele não produz. Ele não produz, ele não dá um passe para gol. O René, ele fez dois gols no campeonato. E... O Renê
1: tem uma vantagem em relação ao Rodney, que quando ele recompõe, ele recompõe para ponta, para lateral. O Rodney, quando recompõe, recompõe no meio. E deixa a ponta. É, Repara. e vai abrindo, e, e vai dando espaço. As vezes que o Rodney tá jogando, o nosso time o joga. O primeiro gol do Goiás foi exatamente isso. Todos. Ele pegou,
0: em vez de todos. marcar, ele foi voltando pro meio, abriu espaço, o rapaz cortou a cara, pra esquerda e você lançou. Você pode ver, e todos os é muito
2: rápido, O Rodney nunca conseguiu. você pode ver Mas ele tava VT's. na
1: frente, era só ter dado o bote, ele foi para trás. Imaginemos que fosse Rodney contra o Grêmio. Imaginemos que fosse Rodney contra o Furacão. Se não fosse Rafinha botando Rony no bolso, botando Everton, Cebolinha no bolso, a gente estava lascado. Contra o Fluminense, que, jo- que Rodney jogou, as jogadas eram todas na ponta esquerda, cara é tudo em cima do Rodney. Repara, quando ele está jogando, o
2: nosso time não rende, o nosso time é um time mediano. Quando, quando a gente tem Rafinha, o nosso time é um time maço. Mas é engraçado, aqueles cariocas que estavam assistindo o jogo com a gente ontem, o, um deles até comentou: engraçado é que o Rodinei é muito querido no grupo e talvez, por isso, ele ainda sim, continue sim. No, no, no elenco, porque é um, um cara que muda o clima do vestiário. É ele é que, que recebe
1: todos os estrangeiros, já fala é um é pouco de reserva. Né? É o cara. O é, é ser bacana. um cara de gente boa pra caramba, cara. Mas a gente precisa de um lateral que joga. Tem boa, que ser né? o, terceiro, o terceiro lateral. Finalizando 2017 aqui, trouxemos Everton Ribeiro, excelente Contratação. Que você nunca correu que eu que era porque na jogo, época, futebol.
2: É porque na época o Everton Ribeiro. Vinha veio da China. De várias temporadas na Arábia. Arábia ele e ele Arábia. tava é. totalmente fora da, da não, forma física dele Não tava jogando
1: nada quando ele chegou no Flamengo. Ele,
2: ele, ele demorou um ano para se readaptar Sim. ao futebol brasileiro. E quando ele voltou, agora é um craque.
1: É, não, ele joga demais. Diego viu? também é da era. Diego, 2017 também, junto com o Geovânio, que jogou bem no Nossa, Santos Nossa, que saudade do Giovânio. Mas no muito. Flamengo também não, não teve cancha. E Rodolfo, cara, que parece o um megazord do, dos Power Rangers, mas é um bom zagueiro, né? É um é bom zagueiro, apesar caramba, de ser lento, mas É um bom né, zagueiro, E
2: eu acho que não vale o valor de salário que ele recebe. Eu acho que o Flamengo conseguiria contratar ah, alguém melhor. Então, é melhor, então melhor, acho que melhor, a gente sim. poderia se livrar do Rodolfo.
1: Em 2018, nós trouxemos Marlos Moreno. Meu Deus, o, <risos> o atacante, atacante que não, que não faz, faz é. gols o, há dois anos. O cara que tem menos gols que, que Rodinei. Henrique Dourado. Que teve uma excelente fase no Fluminense
2: Sim, na época ele foi artilheiro do campeonato anterior, né, de 2017 é, eu Mas eu sabia que não tinha contratação jogar Na época, não achei Eu sabia que não
1: funcionaria no Flamengo, cara Da mesma forma que Vitinho Quando o pessoal falou do Vitinho eu Falei, gente, não, tem, não aguenta jogar no Flamengo Apesar de ter feito um golaço ontem E ter calado a boca O Vitinho é um caso de amor, ódio, e ódio, e ódio De vez em quando amor porque o cara entra em outra em outra velocidade parece que ele jogava na estação espacial russa o cara tem outro 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 nível né mas tudo bem não 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 prejudica quando entra
2: o né? Henrique agora só um, um comentário além se, se na se o futebol fosse permitido o cara fazer uma uma substituição e depois o cara voltar para o banco o Henrique Dourado tem que ser contratado só para bater pênalti é. que é o melhor batedor de pênalti Nunca da história perdo, né? o do futebol cara é impressionante,
1: mundial o cara é impressionante mas enfim comparando então Ô Dedeco, com a nova gestão, com a do Landim. É, a nós vamos
0: do... falar sobre as contratações do Landinho no próximo episódio, então né, para não então, ficar
1: muito extenso. Então vamos deixar para o próximo. Mas assim. É, a gente faz a. Eu acho que a gente precisa é, reconhecer o trabalho do Bandeira de Melo. Foi um excelente gestor pro Flamengo Ele mudou a cara do Flamengo Nesses dois triênios que ele ficou E eu tenho foto do 13, lado dele na moldura 16, 17, 18 eu, eu e Favato Apesar de nós termos disputado 25 competições Na era bandeira E ganhamos apenas 3 Dois, cariocas. dois cariocas E uma Copa do Brasil Copa né? do Brasil em 2013 E o carioca foi o quê? 14 e 14 17, e 17. É. Pois é mas sim, disputamos em 2017, final da Sul-Americana, final da Copa do Brasil. Ficamos em vice, né? Isso, isso. E... Mas, mas a gente estava lá, e não era esse time que a gente tem hoje. E, e, e bons brasileiros também, né? Sim, sim, sim. Bons Nós brasileiros bem colocados nos brasileiros. Nós somos o quê? Foi
2: vice em. Vice em um, terceiro foi lugar quando? em outro, é, 17,
0: sexto em um. Exceto é, 2015, seis sustos que A gente ficou né? lá
2: embaixo, né? 2015 é. a gente ficou lá embaixo, que foi aquela época da portuguesa, é. se não me engano.
1: A decepção era sempre a Libertadores, que a gente nunca conseguia fazer nada, mas isso vinha historicamente já, não era um problema do bandeiro. Isso... O Flamengo
2: amarelava na Libertadores. É, mudou a com a Jesus
1: é. agora. É. Então tá certo. Vamos passar para o próximo assunto
0: depois dessa vasta análise do professor, ainda bem que ele não fez inglês imagina se ele tivesse falado isso tudo em inglês, é hein, inglês. <risos> meu Deus do céu pensou meu Jesus Deus amado Deus. mas ó, prometido para o próximo programa, para o próximo podcast nós iremos falar sobre as contratações né, da atual presidência, do da aqui. atual diretoria e o que cada um acha, inclusive eh, a gente não falou ainda das nossas redes sociais, você pode acompanhar o Instagram do Quarteto fanático procure lá, Quarteto Flanático, inclusive você pode mandar mensagem pra gente de algum assunto que você queira falar que a gente fale aqui ou então mande um áudio pra gente, não tem problema, a gente vai estar fazendo esse intercâmbio com a galera também que está na audiência do podcast Quarteto Flanático Apito Final Favato, considerações finais e cenário para os próximos capítulos do Brasileiro e também do nosso querido e tão sonhada Libertadores. Conta pra gente.
2: Eu acho que a gente tem que começar essa caminhada aí aplicando uma sonora goleada no Botafogo na quinta-feira pra já tirar a possibilidade deles de, 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 de ficarem na primeira divisão é e, e o resto é como eu te falei, 10 pontos nos, nos próximos 12, vamos ser hiper Libertadores Campeões é já verdade. e eu espero que lá o título venha.
0: Tá certo, só assim um, um adentro aqui, se de repente você ouvir o podcast após o jogo do Botafogo e esse resultado não acontecer, aproveite para nos cornetar, afinal de contas estamos <risos> presentes em todas as plataformas de podcast e também no Folha Vitória e na nossa rede social de novo aí ó, pode aí seguir a gente arroba quarteto flanático, Hugo por favor, mas menor a sua a sua tudo despedida bem, bem, você né? hoje, tá falando muito peço desculpa por ter falado muito você hoje, não mas deu
1: aula achei, essa semana? Essa semana, semana, muito, semana, muito semana muito caso você ouça o podcast depois do jogo do Botafogo, fica tranquilo a gente não vai chorar, igual os botafoguenses farão com certeza depois que eles tomarem mas é no Luton Santos jogo, mesmo assim. E o que que tem, mano? <risos> mais. A gente não, tem véio. a música é para eles. Ah, <risos> e Ninguém, <risos> ninguém cala. tá lá, assim. No Maraca eu nunca vi, no Iguatemi nunca tá lá. Cadê você? Cadê você? É verdade. Mas eu queria só mudar uma, uma coisa que eu tinha falado no primeiro podcast, que eu falei que meus filhos, eu teria três filhos se chamariam é, Georgiane de e Arrascaeta. Sim. E agora eu vou ter um filho só e ele vai se chamar Gerson Henrique de Arrascaeta. Se hum. Nossa. Um grande abraço pro meu irmão. Que lindo. Diego, Até o próximo
0: encontro, então, né? Até o nosso próximo encontro. Lembrando que toda semana aqui no Folha Vitória você acompanha o podcast Quarteto Fanático. Saudações rubro-negras. Um abraço aí desse Quarteto Fanático. Valeu, galera. Valeu, da semana
3: Fanático, Dedeco, Hugo, Favato e Vidal falando do Mengão.